0: que toda ella
1: se alaba. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de este programa Vuelve Hermano Francisco. Con esa bella canción de la Rosa del Carmelo, quiero dar la bienvenida a Fray José Gregorio que hoy nos está acompañando un fraile carmelita que viene a compartirnos esta experiencia de fe en la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Estamos ya en el mes de julio y julio es un momento para dar gracias a Dios aquí en Colombia en esta advocación tan maravillosa, esta advocación que ha acogido a tantos peregrinos, a tantos colombianos, para hacernos partícipes de la Madre de Dios que viene a nosotros. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en detalle, me complace presentar a Fray José Gregorio, y que mejor él que está acá en los micrófonos de Radio María, esta emisora católica, una voz católica en su casa, que él mismo se presente. Fray José Gregorio, bienvenido a los micrófonos de Radio María.
2: Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a este santo programa. Y agradeciendo al Señor pues que nos da la oportunidad de compartir este momento y a su madre indiscutiblemente la Virgen del Carmen. Yo soy Fray José Gregorio de la Misericordia, precisamente ese es el, el apellido mío de religioso, ¿sí? De la Misericordia. Y bueno, soy de la Orden de Carmelitas Descalzos de la provincia Santa Teresita de Niño Jesús, aquí en Colombia, y bueno, estoy en, en la comunidad de San José de Torices en Cartagena de Indias estoy aquí en esta parroquia como vicario y bueno, contento de poder compartir este espacio con usted, Fray Andrés y con todos los radioescuchas de Radio María, todos los fieles creyentes que escuchan diariamente esta emisora y agradecido de poder compartir este momento porque sabemos que el camino para llegar también a Jesús, ¿cuál es? María María es el camino que nos lleva a ella también, entonces qué bonito que en este mes dedicado también a nuestra madre de la Virgen del Carmen, ella que es eh, la, la patrona, digamos, y es la, la hermana nuestra, ¿sí? Que, que a ver, que podamos nosotros también compartir un poquito con ustedes la experiencia del Carmen y una vocación tan fuerte aquí en Colombia, sobre todo, porque si hablamos de, de la Virgen del Carmen, aquí en todos lados, ahí está la Virgen del Carmen y es la, la más sonada de la fiesta de la Virgen, ¿sí? No, no sé si, si, si con esto me estoy como... Eh, a ver, eh, eh, al, alabando mucho a la Virgen colocándola por encima con nosotros con el Carmelo, pero es así. Generalmente la, hay unas fiestas muy grandes y es esa, la de la Virgen del Carmen. Entonces, pues bueno, complacido, alegre también de poder estar aquí. Yo a ver les digo también soy de Venezuela eh, y ya tengo varios años de bueno de estar aquí con el Carmelo colombiano.
1: ¡Qué alegría, Fray! Esta presentación y contarle que los micrófonos de Radio María, esta emisora mundial, tenemos la oportunidad y la experiencia que este programa se emite en todo Colombia, en todo el territorio del país. Y es una gran bendición porque este programa y esta emisora que vive de la providencia de Dios sostenido bajo el amparo maternal de la Santísima Virgen María, Radio María, pues llega a todos los rincones, a esa vereda, a ese hospital, a esa clínica, a esa cárcel, a esa persona que está triste y pasa el radio y llega esta emisora por gracia de Dios. Entrándonos ya en detalle... Y abrimos desde ya nuestras redes sociales de Radio María para que participen por allí, que nos escriban un poco de esta experiencia de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Quisiera iniciar preguntándole a usted que nos cuente un poco acerca de la historia del Monte Carmelo, de la historia de la Virgencita del Carmen. Esta devoción que se remonta a los tiempos primitivos de la Iglesia. El Monte Carmelo que está situado en la costa oriental del mar Mediterráneo y precisamente a la altura de Galilea, donde numerosos profetas rindieron culto a Dios. Cuéntanos, Fray, esta experiencia de Nuestra Señora del Monte Carme Carmelo, esta historia tan interesante.
2: Claro que sí, pues no, demasiado interesante. Es muy, muy curioso, pero nosotros la conocemos como la Virgen del Carmen, pero realmente es... Eh, la, nosotros nos, o sea como según nuestras constituciones somos los hermanos de la bienaventurada virgen maría del monte carmelo porque es allá donde nace como tal esta advocación especial a la virgen del monte carmelo hay que aclarar que este monte carmelo no es solamente un espacio este eh, no es un monte sino son es una cordillera son varias montañas también donde eh, que están situadas allá y, y va desde eh, arranca en la bahía de Haifa ¿sí? en el mar Mediterráneo y acaba en el lugar del sacrificio de Elías contra los, los profetas del Baal ahí es donde, donde se remonta hasta, hasta, ese, hasta, a ver, hasta ese espacio ¿sí? de tiempo nos vamos es con el profeta Elías que es allá el monte Carmelo fue donde el profeta Elías se enfrentó ¿sí? contra el rey Ahab ¿sí? y contra los 450 profetas eh, eh, del dios Baal, y entonces él quería dar a, rec a reconocer que hay un único dios, y ese dios, sí, ¿verdad?, el dios de Israel, y entonces ahí es donde se hace el sacrificio, eh, se hace el sacrificio y es donde eh, eh, lo que propone eh, eh, Elías es que ellos, los profetas, los 450 profetas, pues se va a colocar un, un ternero, ese ternero va a, a eh, según si es el dios de ellos, el dios Baal, le, lo iba a, a mandar el fuego. Y entonces él iba a hacer lo mismo, él iba a tener al lado también su ternero, su toro, ¿verdad? Y también iba a hacer ese sacrificio. Al que le respondiera el dios con el fuego, ese sería el dios único, el dios verdadero. Y entonces ellos hacen su sacrificio y por ningún lado le sale el fuego. A ver, y les, ahí se burla, Elías en ese momento se burla de ellos. Y les dice, a ver, ¿dónde está su Dios? A ver, es que está ocupado, anda de viaje o está dormido. ¿Qué es su Dios que no le responde? Y Dios, pues, le responde a él, a, a Elías, con el fuego al final. Y entonces, desde ahí es donde es el lugar donde fue el sacrificio, ¿sí? De, eh, de, a ver, ese sacrificio. Y también fue cuando fueron decapitados los 450 falsos profetas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos la figura de Elías, vamos a ver a Elías eh, la imagen de él iba a tener unas cabezas en el piso. Uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Yo la primera vez que vi la imagen, yo digo, pero ¿qué es esto? Me asustó. Yo digo, pero porque qué un, un santo y con las cabezas? No son los falsos profetas, los que anunciaban al Dios Baal, al Dios que no era verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, ya eh, se reconoce ese único Dios. Y es ese lugar donde eh, ya los eh, unos eremitas se dice, y según la tradición también se cuenta, que Elías y Eliseo vivieron también en ese lugar vivieron también, o sea, que fueron, era un lugar como para orar en el Carmelo. Entonces, de ahí es donde nace esta vocación especial en el Carmelo. De por sí, Carmelo también significa vergel, jardín, viña, Florida. Ese es el lugar del Carmelo. Ese es el monte donde va a nacer la vocación especial a la Virgen del Carmen. Eso sería solamente, bueno, para, para darle un, un poquitico de esa introducción que me preguntaba Fray Andrés. Y es eso, ahí es donde nace, eh, desde el, eso es, aparece en Primera de Reyes, eh, en el capítulo 18 del versículo, bueno, puedes leer todo el capítulo 18, es muy interesante, y el 19, aquí explican toda esta parte del Carmelo, para que conozcan un poquito ese monte, ese lugar santo, y un lugar por excelencia donde el Señor se hizo presente, donde están las teofanías, sí, que son la, la, la presencia de Dios como tal, donde Dios se, se manifestó, se hizo presente.
1: Qué interesante, Fray, eso que nos está compartiendo y sobre todo que la Virgen María se manifiesta y se revela al lado de su hijo Jesús, porque ya nos, nos contaba cómo en este lugar precisamente se rendía este culto a Dios. Y como el más célebre de estos hombres que rendía ese culto, pues fue el gran profeta Elías y su discípulo Eliseo, que más o menos hacia el siglo IX antes de Cristo, pues defendió valerosamente la pureza de la fe en el Dios único y verdadero contra la contaminación de los cultos idólatras, como bien nos has contado. Entonces, inspirándose en la figura de Elías a mediados del siglo XII, un grupo de devotos procedentes de Occidente, pues deciden instalarse en el mismo valle que sus antecesores, y escogieron como patrona a la Virgen María, donde construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Y es así, complementando pues esta historia que nos estás contando, tan interesante, tan impactante, cómo surgió la orden contemplativa de los carmelitas, esta familia religiosa que ha difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Virgen del Carmen, sobre todo porque nos indican ustedes desde su fuerza carismática la Virgen María como modelo de oración, de contemplación y de entrega al Señor. Nos podrías por ahí contar, seguramente puede estar escuchando en este momento y creo que así es, algún joven que se siente inquieto por seguir al Señor y que esta historia tan interesante de la fundación, de la Orden Carmelita que diga, bueno, quiero seguir al Señor en este carisma específico. ¿Cómo entonces ustedes nacen? Porque no se puede entender la orden uh -huh. carmelita sin la experiencia de la Virgen María. ¿Nos podrías contar un poco de ello, Fray?
2: Claro que sí. Como vos, como vos también decías, eh, nace allá en, a ver qué le digo, en el, eh, se van estos de occidente, viajan para allá, y lo que hacen es instalarse, según donde había estado también el profeta Elías y Eliseo y donde según la tradición también habían pasado muchas personas oradas orar allá en el Monte Carmelo, entonces se van también a este lugar, y lo que hacen es eh, eh, instalarse allá también, a vivir como eremitas, en silencio, en oración, en ese en, en ese lugar, a estar en oración, eso es lo que hacen los primeros, pero entonces cuando están allá, se instalan cerca del lugar donde fue el sacrificio, y colocan la imagen en el centro, en el oratorio, la imagen de la Virgen, que ella sería como la, la, la protectora, la que los resguardaría. Entonces, ahí, en ese sitio, ¿sí? es, eh, es conocido como Nuestra Señora del Lugar. O sea, la primera, la, la primera, no podemos hablar de la Virgen del Carmen, sino primero se hablaba era de Nuestra Señora del Lugar, esa es la, la Virgen María, ¿sí? Nuestra Señora del Lugar, o sea, de ese lugar donde fue el sacrificio. Entonces, desde ahí es donde más adelante, ¿sí? Se le va a decir las, nuestra, eh, nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen del Monte Carmelo, la que estaba ahí en el, este, en el Monte Carmelo. ¿Y qué pasa? Según cuentan, pues hay muchas tradiciones o muchas historias, pero como está eh, cerca al puerto de Haifa, se dice que también pasaban hasta los. los mmm, marineros y esto, ¿verdad? Y entonces veían hacia arriba y decían, ¡ay, mira, allá es donde está la Virgen del Monte Carmelo! Entonces es la Virgen del Carmen. De ahí también podría decirse que ella es la patrona de los transportistas y viene también de esto, de que ellos se encomendaban a la Virgen del Monte Carmelo, a ella allá en Tierra Santa. Y bueno, de ahí entonces nace lo que son los primeros este, eh, eh, carmelitas, digamos, o la orden del de, de los carmelitas descalzos allá en Tierra Santa junto a ver a Elías, donde la fuente de Elías viviendo de él y de la Virgen María. Esos eran como los dos puntos. Hay que también tener muy en cuenta y muy claro que la Virgen del Carmen, o sea, perdón que la Orden del Carmen sí es la única orden que no tiene el nombre de, de, de un santo, porque ustedes saben están los dominicos, ¿verdad? Están los agustinos, están los franciscanos, sino no este es de un monte, del Monte Carmelo como tal, por eso nosotros somos carmelitas por ese monte, por ese lugar allá donde estaba la Virgen del Carmen. Y nosotros, bueno, somos totalmente una orden también muy mariana, por eso, porque nació alrededor de ella, de la imagen de Nuestra Señora, el lugar que más adelante sería Nuestra Señora del Monte Carmelo. Eso es. ¿Sí? Y también, este, a ver qué le digo, pues para las personas, allá todavía está, en Tierra Santa, bueno, hay un espacio después, este, donde todavía se puede ir y estar allá en este espacio muy bonito y pues algo que representa, también al Carmelo, sería ese jardín florido esas flores también, ese espacio donde se puede estar, yo creo que a todos los que están eh, interesados los que están escuchando el programa también el Carmelo nace en eso, en silencio, en oración en poder estar eh, ahí donde estuvo en la fuente tomar de la fuente que fue Elías y de la Virgen, estar con ella, eso es el primer llamado para ustedes es eso, para llegar a a, a Dios, para llegar a, a Jesús pues de lógica es a través de su madre, la Virgen María la Virgen del Monte Carmelo, nuestra hermana, como nos conocemos nosotros, ¿sí? Entonces, ellos vivieron allá como ermitaños y ese es el inicio como tal de la orden. Más adelante, ¿sí? Podemos ver otras cosas, bueno, que vamos a estar hablando, pero principalmente es eso. Si ustedes se sienten llamados, los que están escuchando, ¿sí? A, a consagrarse a la Virgen del Carmen es eso, en oración, en silencio, en recogimiento, en poder ver que ella es siempre la que guía nuestros pasos y nos llega a Jesús. Yo les digo algo muy personal que yo, mi llamado a ser religioso fue después de que eh, me acerqué a María, ella fue la que me llevó a Jesús, a su hijo, por eso yo lo digo también muy claramente que si sí, ella sigue siendo esa madre que intercede por, por nosotros ante su hijo.
1: Bueno, por acá ya se están animando, te envía un saludo y nos envía acá al programa Vuelve hermano Francisco Salomé desde Tuquerres, Nariño, y tiene una pregunta que se la cedo, Fray, para que le pueda responder. Dice así esta bella hermana que nos escribe, entonces, padre, ¿cuántas vírgenes hay? ¿La Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe?
2: Uy, son muchas más, indiscutiblemente, son muchas, muchas, muchas vocaciones que hay, vocaciones. Una sola es la Virgen María, ¿sí? La Virgen María, que es la madre de Jesús, esa es. Pero son vocaciones del lugar, de acuerdo al lugar donde se aparecieron, ¿sí? Digamos, donde estuvo la aparición, o en este caso, donde se, se veneró. Porque si nosotros vemos, la Virgen del Monte Carmelo no fue que una aparición, se veneró la imagen de la Virgen María ella que fuera la patrona del lugar, la que estuviese ahí, la que estuviese alrededor, no es otra cosa, y es eso, entonces, ¿qué pasa? La Virgen María es una sola, eso es bíblico, y eso está en la Biblia, ¿sí? Es una sola, es la mamá de Jesús, la esposa de José, la elegida para ser la madre de Dios, la que le dijo el sí a Dios, ¿sí? La que cumplió la voluntad este, de Dios en su vida también, ¿verdad? sí Y esa humilde, esa sierva del Señor. Y nosotros, a ver, las diferentes vocaciones responden también a lugares, a sitios, a apariciones, a vocaciones especiales. También, de alguna manera, eh, relacionándola con el, con el contexto y con la realidad. Vemos la Virgen de Guadalupe, pues es la, la, la morenita, el Tepeyá. Es hermosa porque ya como que está más relacionada con los indígenas, con ellos allá. Eh, yo que soy venezolano, también está la Virgen de Coromoto. sí Entonces, una imagen también preciosa de... De la, de, y se le apareció un indio, entonces, y estamos hablando de 1500 en medio de la evangelización, entonces, estamos muy relacionada la Virgen a los sitios y a los lugares donde se fue evangelizando donde se fue mostrando a ella y por eso son estas vocaciones hermosas y si hablamos de Fátima, que más que esa preciosa también este, vocación especial de la Virgen de Fátima que se le aparece a estos pastorcitos ¿no? Y, y, y que invita por la conversión y a orar, a rezar eso es muy bonito, y a ver les digo también un, un, de una vez un pequeño detalle para que vean la Virgen del Carmen cómo ha estado presente en todo Sí, este, con la Virgen de Fátima hay algo muy curioso que ella se aparece, pues tiene varias apariciones cada, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre. Es. En la última aparición, ¿sí? se, le a los, este, a, a, se le aparece a los pastorcitos eh, y, y lo que cuenta según Sor Lucía, la vidente de Fátima, que ella murió, por cierto, siendo también este, Carmelita Descalza, siendo monja Carmelita Descalza, este, ella en la última vio la vio a ella, la Virgen de Fátima, era con San José al lado y... Ella como la Virgen del Carmen. O sea, la Virgen del Carmen era la que estaba en la última aparición de Fátima. Era ella la que estaba presente. Era la Virgen del Carmen. Por eso ella después también ella se hace y de por sí, según lo que la Virgen le dijo, que ella tenía que hacerse la carmelita. Y por eso ya ya pues, termina siendo carmelita y muere siendo carmelita descalza.
1: Qué bonita esta anécdota que nos ha compartido y sobre todo que nos enriquece nuestra vida espiritual. Yo pues quisiera más que complementar, acuñar un poco a esta explicación que Fray nos acaba de, de hacer. Es que lógicamente, como él lo dijo, la Virgen María es una sola y lo único que cambian son los nombres de acuerdo al lugar de la aparición, como lo dijo, y lo que quisiera uh -huh. complementar es de, de acuerdo a, a la ropa, los vestidos, a la forma como ella se aparece a ese pueblo. Entonces, no es que sean muchas vírgenes, sino es una sola virgen y diferentes advocaciones. Así como todos los días nosotros nos cambiamos de ropa, pues también así, muy coloquial lo, lo, lo refiero para poder hacerme entender, así la Virgen María se cambia su vestido, su forma, pero la, la cuestión de fondo no es que ella se cambie de ropa, sino es la manera como se manifiesta a ese pueblo que la acoge, a esas personas, a esos hijos. Incluso, Fray, al iniciar este año, el Papa Francisco eh, nos, nos habló como iglesia de tres actitudes de la Virgen para el cristiano que quiere aprender el lenguaje del corazón, hablar poco, escuchar mucho y atesorar en el corazón porque las pocas veces en las que habla María, ella deja una huella imborrable. Por ejemplo, si miramos en el Evangelio de, de San Juan, hay una frase muy corta pronunciada por María, que es una consigna para todos los cristianos de todos los tiempos, hacer todo lo que él nos diga. Qué importante obedecer al Señor, porque la Virgen María siempre que trae un mensaje, no es un mensaje terrorífico, no es un mensaje eh, opuesto a lo que su Hijo ya nos ha dicho. Simplemente ella nos recuerda que hagamos siempre y en todo momento la voluntad de Él. Por eso es curioso que una vez hoy ya aquí en el Templo San Francisco de Bogotá, donde sirvo a una anciana muy buena, muy piadosa, ella no había estudiado teología, era muy sencilla, y me dijo, ¿sabes el gesto que hace siempre la Virgen? Yo le respondí, no sé, y ella me dijo, te abraza, te llama. Ella replicó, el gesto que hace la Virgen María es que señala con el dedo, Índice. Yo no le entendí, le pregunté que qué significaba eso de, de señalar con el dedo índice y la anciana me, me contestó esta abuelita, siempre la Virgen María señala a Jesús, es hermoso eso, la Virgen María no toma nada para sí, señala a Jesús y cuando ella se presenta siempre es con sus brazos abiertos con sus brazos de madre, con sus manos en el corazón o señalando precisamente a Jesús, la Virgen del Monte Carmelo que carga a Jesús, a su hijo. ¿Qué nos enseña hoy en estos tiempos que estamos viviendo la Virgen del Carmen, Fray, desde esta espiritualidad? ¿Qué nos puede enseñar a Colombia en este momento que necesita ser reconciliada? En ese momento donde estamos viviendo las polarizaciones entre derecha, entre izquierda, olvidándonos que todos somos hijos de una patria, de una madre llamada Colombia, que no se trata de acoger o asumir posturas, sino implica asumir la conciencia donde todos somos hermanos y todos estamos llamados a vivir esa experiencia de encuentro con el otro. ¿Qué nos enseña hoy la Virgen del Monte Carmelo para este pueblo colombiano que ansía la paz?
2: Claro que sí. Eh, la Virgen del Carmen, a ver... Eh, sería esto para nosotros, como la describimos, somos los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, es decir, hermanos, ella es una hermana nuestra, es en su sencillez, en su experiencia, en su humildad, en su aceptación de la voluntad de Dios en su vida, eso sería para, para eso, también comprender que para Dios no hay nada imposible, y que qué hay es que orar, y estar ahí, al lado de Jesús, ella estuvo al lado de su hijo, ella lo cuidó, ella lo crió y estuvo ahí en todos momentos hasta la cruz y después de la cruz también, ¿sí? con los discípulos. Entonces la Virgen María del Monte Carmelo nos habla de eso, de bajar a la Virgen María, de tenerla ya eh, como muy alta, muy elevada y tenerla a nivel de nosotros. Fue una mujer, igual que nosotros, ¿sí? pero fue la elegida y supo ser peregrina en la fe. ¿Sí? Y nosotros también estamos llamados a tener la confianza y la esperanza, ¿verdad? Y la caridad puesta en quién? En Dios. Sabemos que son virtudes teologales, ¿sí? Pero eso también lo tuvo la Virgen María. ¿Por qué? Porque confió en Dios, porque esperó en Él, ¿sí? Porque amó, fue en Dios. Porque supo muchas veces callar, guardar todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que sucedía en su corazón y en medio de eso perseverar en la fe y decir: Si el Señor. Ha permitido esto es por algo, sí. Y en medio de eso orar, estar ahí. Ella fue humilde, ella fue entregada, fue tranquila. Ella fue a ver, este, eh, eh, de alguna manera, sí. Podemos hablar de la Virgen del Carmen ya como esa la que nos guía también, la que nos lleva, sí. Por eso ella también es conocida como la Estrella del Mar también. Sí, es la que nos lleva a puerto seguro, a camino seguro. Eso es la Virgen del Carmen también. Y para nosotros y para Colombia en esta realidad de país, como vos hablabas también, pues es la, la, la oportunidad de acercarnos más, de orar más y de pedirle al, a, a, al Señor, ¿sí? Por medio de su intercesión, ¿sí? De, de nuestra madre, la Virgen del Carmen, que ella interceda también ante su hijo, por Colombia, por cada una de las necesidades que tenemos, por haber, porque sea una patria realmente, este. Eh, entregada a Dios sí, enamorada de Dios y sabemos que Dios que es, Dios es amor y si Dios es amor y si nosotros comprendemos esta grandeza de este Dios que es amor como lo comprendió la Virgen María nosotros también podemos ser capaces de dar amor a otros tantos que necesitan y que son de unos bandos y de otros de todos los bandos, ¿sí? y no son el pobre y el rico, no, todos todos, todos cabemos, todos cabemos y todos necesitamos de ese amor ¿sí? Al rico puede ser que sea con una palabra, con un gesto, con una orientación, con una ayuda. Al pobre, ¿cómo se puede hacer también? Pues ayudándolo también económicamente o también hasta con una palabra. A veces necesitamos eso. Y eso fue la Virgen María, fue la, también la prudente, la entregada. La sierva del Señor, la esclava. Nosotros tenemos que ser también esclavos de Dios, o sea, del amor. Decir, oye, si ¿sí podemos caminar al lado de María. Y eso también los santos fundadores de nosotros, que es Santa Teresa de Jesús, Sí, Santa Teresa de Ávila también lo describe muy bien, es caminar al lado del Señor, estar ahí también, sí. y San Juan de la Cruz también, ellos nos hablan de eso, eh, San Juan de la Cruz, de por sí la frase más, más famosa, más conocida es, al atardecer de la vida te examinarán en el amor, y es eso, es estar en ese amor. Santa Teresita, niño Jesús, que también es muy famosa, muy conocida, también Carmelita Descalza, ella tiene hasta un poema que dice, ¿Por qué te amo María? y la ama por eso, por su sencillez, por su entrega, por todo lo que hizo desde su pequeñez, desde eso es saber su silencio, su entrega a Dios, el estar ahí, sí, porque a ver, es más, Santa Teresita dice que ya no la ve tanto como, como reina, sino la ves como madre, es decir, cercana, como esa madre que nos acoge a todos, con donde todos tenemos cabida, donde todos podemos entrar, y donde todos estamos llamados a hacer ese camino, decir, oye, Madrecita, aquí, te tenemos a ti y queremos que seas tú también la que lleve esa intención, esas necesidades de Colombia, de cada una de nuestras casas, de nuestras familias, donde nos están escuchando, ¿sí? también a Jesús. Porque solamente tú puedes, y si una madre lo, envíe, lo, lo dice, ¿verdad? Le, le pide algo a su hijo, pues lo compre, como es eso, que se haga su, su voluntad, ¿verdad? Hágase también, hagan lo que él les diga.
1: Qué bonito con lo que acabas de terminar, Fry, hacer lo que Jesús os diga, hagan lo que él les diga. Así es la Virgen María, sabe que el Señor habla el corazón de cada uno de nosotros y sobre todo nos pide que traduzcamos estas palabras en acciones y en opciones concretas, como bien nos ha exhortado Fray. Ella pudo lógicamente hacerlo más que nadie y de hecho está presente en los momentos fundamentales de la vida de Jesús, especialmente en la hora suprema de su muerte este dolor que vivió la Santísima Virgen María al pie de la cruz y que nos enseña también a nosotros asumir la cruz en los momentos de dolor en los momentos cuando ya sintamos desfallecer unirnos siempre a Jesús que se hace uno con nosotros que siempre sale a nuestro encuentro y sobre todo que siempre está ahí para consolarnos, para liberarnos y sobre todo para poder decirnos que Él tiene palabras de vida eterna que Él es el único que puede dar paz en medio de la tormenta y aunque como les he dicho a los oyentes en programas anteriores aunque la espera es desesperante si tú agitas un reloj de arena por más de que lo agites, cada grano de arena caerá a su tiempo y eso mismo sucede con el tiempo de Dios ese tiempo de Dios que es perfecto y ese tiempo también que se cumple en María porque no fue que se le haya parecido al ángel Gabriel la Virgen María, a la Virgen María y ya ella de una vez entendió todo ella simplemente dijo, dijo hágase tu voluntad y no mi voluntad, y poco a poco esto fue de manera procesual que se fue dando este conocimiento auténtico, lo que sí sabemos es que ella, y lo creemos así, confió plenamente en el Señor. Fray nos trae una canción muy bella que vamos a ponerla en este momento en honor a Nuestra Señora del Monte Carmelo. No se despeguen y ya volvemos de este su programa. Vuelve hermano Francisco. de esta pausa con esta bella canción, recordamos que el Carmelo en la tradición bíblica con el pasar del tiempo se ha convertido en el arquetipo de toda la historia de la salvación. Es la imagen del jardín que Dios plantó para el hombre al principio de los tiempos, cargado de todo tipo de frutos apetitosos y mientras Adán vivió en comunión con Dios, pudo habitar en el jardín y comer sus frutos. Cuando rompió la comunión, fue expulsado del jardín y se le vendaron sus frutos. Lo mismo que sucedió entonces sigue sucediendo hasta el presente. Si el hombre obedece a Dios, el carmelo florece y le regala sus frutos. Por el contrario, si el hombre peca, el carmelo se seca y se transforma en desierto. Nuestra Señora del Monte Carmelo ruega por nosotros. Seguimos, Fray, desde los micrófonos, desde Bogotá transmitiendo para Colombia. Este bello especial de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y ya que estamos llegando al final de este programa, realmente el tiempo acá en cabina es muy corto. Quisiera que habláramos y ya profundizáramos un poco más en torno a lo que nos enseña Nuestra Señora del Carmen. Hablábamos anteriormente recogiendo las ideas de hacer siempre la voluntad de Dios, que la Virgen María nos acompaña. Porque ella que pudo acompañar a su hijo en los momentos de dolor y lloró junto a él, también acompaña nuestras luchas, seca nuestras lágrimas y, to y sobre todo nos da la fuerza, el valor para continuar hacia adelante. Fray. Hablamos también de Colombia, que nos invita a reconciliarnos como hermanos, porque ella se hace también una hermana con nosotros, una madre bondadosa. Y hablábamos también en torno a la bella flor. Quisiera, porque poco se habla de ello, de la flor del carmelo. Cuando yo pienso en flor, en las flores, en esta obra de la creación, de una vez mi corazón empieza a palpitar porque es la creación de Dios, el Dios de la vida que escoge a María, que la crea y la convierte en esa bella flor. ¿Nos puedes contar y nos puedes animar para enamorarnos más de la Santísima Virgen María?
2: Claro que sí, claro que sí, pues bueno, esto todo tiene que ver relacionado es con, el, con el Carmelo, con el lugar allá del Monte Carmelo, ese jardín florido, entonces ella es la flor del Carmelo, que es la Virgen del Carmen, la Virgen María del Monte Carmelo. Y entonces, a ver, eh, un poquito también para aprovechar este momento, porque bueno, tengo que aprovechar el espacio para de una vez hablar eh, del escapulario, rapidito lo, lo uno con esto, porque según la tradición, el 16 de julio, que es el día que se celebra, ¿verdad?, eh, este, el, 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 La Virgen del Carmen, es, según la tradición lo cuentan, fue un 16 de julio del año 1251, donde la Santa Virgen se le presentó a San Simón. Esto, ella le entregó el hábito y un escapulario. ¿sí? Entonces, ese hábito, como tal, eh, es: este, a ver, se le dice que quien lo use, ¿verdad?, pues sacará las almas al purgatorio y pues ella lo acompañará hasta el último momento de la muerte. Y es eso, ella estará siempre ahí al lado. Son las promesas de la Virgen que hace San Simón esto Y de ahí hablando de esa flor también, el eh, mismo San Simón esto tiene unas palabras muy bonitas para escribirlo, porque es eso, es flor del Carmelo y estrella del mar, como les decía. Como estaban, a ver, antes eh, no habían cosas sofisticadas para guiarse, entonces estaban, eran las estrellas, donde los marineros se creaban, era a través de las estrellas. Entonces, la Virgen del Carmen es esa estrella del mar también. Es la flor del Carmelo y la estrella del mar. Entonces, San Simón Esto se la... Muy bien, entonces, eh, como les decía, San Simón Esto eh, nos cuenta, según la tradición, San Simón Esto fue el que eh, recibió ¿sí? de manos de la Virgen María el, el escapulario, ese escapulario con el que eh, nosotros, los carmelitas, usamos, y el que se dice que no usa el escapulario, ¿Sí? Eh, a ver, la Virgen María lo acompañará hasta su último momento de su vida sí, y sacará también almas del purgatorio. Esas son promesas de la Virgen que hizo a San Simón Esto ese 16 de julio del año 1251. Entonces, este, eh, de ahí es que se toma el 16 de julio como el día de la Virgen del Carmen. Y ya volviendo un poquito a lo que es la flor del carmelo, ¿verdad? ¿Por qué flor del carmelo? Pues tomándolo también de nuestra, del, del carmelo, que es ese jardín florido, ella es la flor, el centro también, es, el flor, eh, es, es la flor que acompaña a esos primeros ermitaños que se van allá, allá a vivir, a esos primeros carmelitas. Entonces, ella es esa grande flor, esa viña florida que florece para todos, es esa virgen fecunda, sí como nos dice eh, San simón esto dice flor del carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda singular o oh madre tierna intacta de hombre a todos tus hijos, proteja tu nombre del mar, entonces qué es es la virgen del Carmen que se hace este eh, es, esa flor esa grande flor de allá del monte Carmelo. ...que está presente para todos y nos sigue a cada uno de nosotros también llamando a ese jardín, a ese jardín a jardín florecido. Ella es la más grande flor y nosotros también estamos llamados a formar parte de, esa, de, de, de ese jardín, ¿sí? Como es allá y bueno, esos San Simón, estos son palabras que se le atribuyen a él, estas que acaba de pronunciar y es él el que, a ver, eh, de alguna manera también pues hace lo que es el escapulario, se creía también que el, el escapulario que antes se usaba, era, era como un delantal, y de ese momento ya se toma la tradición y es aprobado por la iglesia, donde también se usa, y por eso vemos a todo el mundo que usa su escapulario, que es un pedacito de tela, que se coloca a ambos lados, verdad en el, en el, en el, en el pecho, en el cuello, sí y también este, nosotros si ya es una tela larga, por lado y lado que usamos encima del hábito, y esa es la que nosotros conocemos como el hábito de la Virgen del Carmen y este, como el escapulario de la Virgen del Carmen. Y bueno, pues ella sigue siendo esa flor y esa estrella del mar, que es indiscutiblemente allá en Tierra Santa y de ahí florece para todo el mundo.
1: Gracias, Fray, por acá nos han escrito mucho, eh, sin embargo, les he respondido al interno, ya que este tema tan interesante implica pues que contemos y aprovechemos los micrófonos de Radio María, una voz católica en su casa, para contarles un poco acerca de la espiritualidad tan apasionante de Nuestra Señora del Carmen. Sin embargo, acá le quiero dar paso a Marcela desde la ciudad de Bogotá. Dice, Fray Gregorio, muchas gracias, estoy encantada de escucharlo. Quiero preguntarle qué es lo que más le llama la atención de esta advocación mariana y que me enseñe a enamorarme más de la Virgen María. Por favor, deme un consejo.
2: Ay, ay, ay. A ver, ¿qué es lo que más me llama la atención de la vocación? Bueno, pues yo como carmelita yo diría que todo, ¿sí? Todo lo de la Virgen del Carmen es, este, es hermoso, porque a ver qué le digo, es eh, reconocerla a ella como madre, me, como hermana, como ejemplo, como modelo, siempre va a ser ella, es la Virgen del Carmen, no es otra cosa, ella es ese modelo, así que Marcela... Toma a la Virgen del Carmen también como ese modelo, como ejemplo tuyo, ante cualquier cosa siempre, que es? es volver la mirada hacia el Señor, es volver la mirada hacia su hijo, sería la Virgen del Carmen, nosotros también volver la mirada hacia Jesús y decirle, oye Señor, ¿qué hago en mi vida? Ayúdame usted, ¿qué necesito? A ver, hacer como la Virgen del Carmen, que esté, a ver, como esa la Virgen María, ella, la del Carmen, que esté ahí siempre a los pies del Señor también. Y que sepa de alguna manera acoger a todos sus hijos a través de, de su escapulario y de su manto, ¿sí? Y poder acompañar y como ella nos dice y en esas promesas que tiene, ¿verdad? De siempre acompañarnos y estar con nosotros, ahí ella siempre está la Virgen del Carmen, es ella, es una Virgen cercana, no es, haber elevada, es una humana igual como nosotros, como que les decía, es ella, por eso es que llama la atención, porque no la vemos tan elevada, sino es una mujer que supo aceptar. Y querer a Dios en su vida y decir, oye, yo también puedo vivir en ese amor, en esa entrega, en esa posibilidad sí de hacer una vida también y un camino de salvación y un camino de fe. A eso es que nos invita la Virgen del Carmen, a hacerlo también, a hacer ese camino de fe y ella con su manto nos, re, nos cubre todo el tiempo, nos recibe también con sus brazos abiertos y nos hace saber, este, eh, creer realmente en un Dios que también es cercano como es Jesús, su Hijo.
1: Y hablando un poco del patrocinio de la Virgen del Carmen, pues la veneración de esta advocación mariana ha sido difundida en, el, difundida en el mundo por la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, por ustedes, nuestros hermanos carmelitas. Quisiera hablar un poco, grosso modo, rápidamente, que en España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar. También es patrona de la Armada Nacional en la República Dominicana. Hay algunas tradiciones en torno a la celebración del Día Nuestra Señora del Monte Carmelo. Es considerada rey mi patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de los Carabineros. Es patrona de la Policía Nacional de Colombia, del Ejército Nacional, de los Marineros y de los Conductores en Colombia. En Bolivia, es la patrona de la nación y de sus Fuerzas Armadas. En el Perú, es patrona del criollismo y alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima. Y en Venezuela, es patrona del ejército y los conductores. Además, fue patrona del ejército de los Andes, que liderado por el general José de San Martín, gestó la independencia de Argentina, Chile y Perú. En España, es patrona de las Fuerzas Armadas, patrona de Rute Córdoba y patrona de San Fernando. Aquí eh, quiero apoyar la idea que en Colombia es bien venerada, cuando digo bien venerada es muy querida llamada por todos nosotros los colombianos, como patrona de los conductores, incluso todo este mes de julio, pues uno escucha en las madrugadas las caravanas de los conductores, Alguno me podría decir, pero fray, yo no soy conductor, yo no sé manejar, recuerda que tú estás llamado e invitado a manejar tu propia vida, <ríe> así que la virgencita también es tu patrona, porque es la madre de Jesús, por eso le pedimos a esa flor del carmelo, a esa estrella del mar, que podamos seguir el camino más fácil para llegar al Señor a través de, de ella, a la flor del Carmelo, a esa estrella del mar, vestidos de tu gracia, es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. A puerto seguro siempre nos llevarás. A Cristo el amado, hecho vivo en tu bondad. A Él acudimos y podemos confiar que los hijos de esta madre el cielo alcanzará. Fray, quiero pedirte un favor muy especial. Ya lo decía al inicio de este programa que nos escuchan desde los campos, desde aquella vereda, desde aquel local recóndito, cogen la emisora de Radio María en el radial AM, y ahí nos sintonizan, aquel privado de su libertad que se encuentra en la cárcel escuchando este mensaje, aquel que está en el hospital, en la clínica, aquella familia que se une con fe a escuchar esa emisora, Radio María, una voz católica en su casa, aquel niño, niña, joven que nos está escuchando. Quiero pedir el favor que nos haga una oración muy especial y queremos hoy recibir de sus manos de un hijo predilecto como, to como somos todos nosotros de la Virgen María, pero usted que tiene esa misión de llevar y difundir el amor a nuestra madre en el Monte Carmelo, que nos regale una bendición especial y que ore por nosotros, por los enfermos, por todas las familias, por todas las personas y que aprovechemos este espacio de estos micrófonos para que podamos vivir este momento con gran unción y con gran devoción. Por eso te invito, querido hermano, querida hermana, que estás ahí escuchando a través de los micrófonos de Radio María para que te concentres y va esta experiencia de fe.
2: Claro que sí, bueno, pues a ver, pidámosle a ella, a la flor del carmelo, a esa estrella del mar, como es nuestra madre, la Virgen del Carmen, la que se haya también, lo que nos ayude en cada momento, que podamos nosotros también consagrarnos a ella, consagrar al pueblo, consagrar a la iglesia, ¿sí? eh, el, el llevar ese escapulario, no solamente ese escapulario físico, sino espiritual, y decirle a ella que sea también la que pueda interceder por cada uno de nosotros, como dice el acto de consagración, ¿sí? somos sus tus hijos, de tu entera pertenencia, cada hogar, cada familia y de aceptar esa voluntad de Dios en tu vida y de poder hacer un camino de fe, de oración, de guardar las cosas en el corazón, que seas tú también la madre y reina del Carmelo que nos consagremos a ti, que consagremos todo y todo, lo hagamos de cara a tu hijo. Sabemos que solamente tú eres esa mediadora, esa madre buena, esa madre que nos agruya en sus brazos. Virgen del Carmen, nosotros queremos consagrarnos a ti, consagrar a Radio María, a cada uno de los escuchas, a cada uno de los hogares, a cada una de las familias que están escuchando este programa, para que sientan tu protección, tu compañía, y que los, tú los cubres con su santo escapulario, que sea esa consagración a ti y a tu hijo. Que esta consagración también nos ayude a unirnos también al Carmelo, ¿sí? y también que sea esa abogada y mediadora de todos nosotros, ¿sí? y que podamos cada momento en nuestra vida consagrar también nuestra familia, el mundo entero y hasta nuestra patria, pidiendo especialmente por todas las personas que sufren en el alma o el, en el cuerpo, los pecadores, los tentados, los perseguidos, los marginados, los presos, los desterrados, los enfermos, los hambrientos, los inmigrantes, cualquier situación de dolor, a, lo colocamos a tus pies, Santa Virgen María, para que seas tú lo que lo lleves y lo, lo intercedas ante Dios por cada uno de nosotros, que lo lleves a puerto seguro, que seas tu mamita Virgen del Carmen, esa patrona y mediadora de nosotros, que seguimos creyendo en ti también, que seguimos confiando en ti, que seguimos suplicando para que seas tú también la que seas ese, ese perfume que se acerque a Dios y, y interceda por esas necesidades de cada uno de nosotros, de cada uno de los necesitados y de todos los que se acogen a ti virgencita consagramos a colombia consagramos al mundo entero a tu presencia también a tu corazón inmaculado tú que eres nuestra madre y nuestra reina del carmelo somos tuyos y siempre queremos seguirlo siendo virgencita maría ayúdanos acompáñanos protégenos y que seas tú también virgencita maría esa que nos enseña a creer más a ver más a, a tener un corazón también entregado y dispuesto como tú mismo lo has hecho. Colocamos en tus manos nuestras vidas y cada una de nuestras necesidades y que sea la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. También aprovechando este tiempo, verdad, este mes mariano también dedicado a la Virgen del Carmen, para que asistan a sus parroquias, para que vivan la fiesta, para que sean ustedes también los que se consagren cada uno a la Virgen del Carmen. Y también tengan su escapulario, ese escapulario también que como ella dice, ella nos va a acompañar y siempre va a estar ahí, va a estar ahí para nosotros. ¿Sí? Ella que siempre nos acompaña y nos ayuda a ser buenos, a ser mejores, ¿sí? y esas promesas que hizo, ¿sí? de salvarnos también, de acompañarnos, de estar y llevarnos hacia Dios. Entonces que sea ella, la que siga intercediendo por nosotros. Y bueno, ya quedamos solamente para que sean ustedes los que sigan haciendo este camino de fe. Y solo me queda despedirme y darle gracias a cada uno de ustedes, radio oyentes, y que sigan viviendo esta experiencia hermosa de nuestra Virgen la señora del monte carmelo nuestra hermana del monte carmelo